0: Праздник Шавуот. Кто из вас знает, что есть семь праздников Господних? Есть Песах, праздник Опресноков, а в рамках праздника Опресноков есть праздник первых плодов. А затем, спустя 50 дней, наступает праздник Шавуот, или по-гречески он называется Пентикостия. Вот на него мы сегодня и обратим внимание. Мы намерены сосредоточить внимание на заключительной части путешествия к завершению Песоха. Возможно, вы этого не знаете, но Шавуот считается завершением или окончанием Песаха. Поэтому окончание праздничных дней весной завершается этим праздником, праздником Шавуот. Итак, сегодня вечером мы узнаем все, что вы когда-либо хотели узнать о Шавуоте. Ацерат Песах, завершение Песаха. Вот что это означает. Пентикостия или Шавуот является кульминацией всего того, что началось с первого праздника в году, который называется Песах. Он является завершением весенних праздников. С пророческой точки зрения, он является завершением всего того, что Мессия пришел принести в свое первое пришествие. Если вы еще этого не знаете, если вы впервые нас смотрите, то праздники поделены на две категории. Первое пришествие Мессии связано с первыми четырьмя праздниками, весенними праздниками Господними. А второе пришествие нашего Господа связано с последними праздниками, осенними праздниками, о которых мы сегодня не будем говорить. Мы поговорим о весенних праздниках, в частности, о последнем празднике Шиву. Но позвольте задать вам один вопрос. Давайте сразу же углубимся в эту тему. Когда сели пшеницу? Ведь праздник Шивуот это тот период, когда приносили омер или сно пшеничных колоссиев и приносили жертву возношения с двумя хлебами, хала, пред Богом. Но когда сеют пшеницу? Кто-нибудь знает? Пшеницу сеют осенью. Это очень похоже на озимую пшеницу здесь, в Соединенных Штатах. Пшеницу сеют осенью после праздника кущей. Хорошо? Итак, давайте немного углубимся в Писание и выясним некоторые сельскохозяйственные термины. Рассмотрим ивритские слова и узнаем, что Господь, возможно, сразу же показывает нам в связи с тем, когда приносится пшеница. Прежде всего, давайте поговорим о слове «Тора». Если можно, покажите видео. Я хочу показать вам слайд с еврейским словом «Тора», потому что многие люди никогда раньше этого не видели. Можете нажать на кнопку воспроизведения. Еврейское слово «Тора» состоит из четырех букв. Вот эти еврейские буквы. «Тав», «Вав», «Реш», а также хей, современный ивриту вверх, а палеоеврит внизу. Итак, истинный смысл на иврите следующий. Завет гвоздя является главой откровения. Таким образом, «тора» означает «завет», таково значение буквы «тав» — «завет». Затем буква «вау», означающая «гвоздь» или «то, что соединяет». Буква «рэш» — это «голова». Очевидно, что она означает «главу» или «начало». Так получилось выражение «Рош Хашана», «Глава года». А буква Хей напоминает человека, который прыгает вверх вниз и восклицает Хей. Она означает взирать или открывать или откровение. Итак, само слово Тора удивительным образом встроена фраза Завет Гвоздя является главой откровения. И мне нравится то, что оно означает, если прочитать его в обратном направлении. Открыта глава Завета Гвоздя. Итак, вот чем мы займемся. Возможно, вы спросите, как это связано с пшеницей? Мы рассмотрим то, как Тора в действительности связана с праздником Шивот, Заветом Гвоздя, обратившись к корню слова Тора, а корнем слова Тора в иврите является слово «яра». А слово «яра» состоит из букв «йод», Реш и Хей. В «Симфонии Стронга» оно под номером 3384, и оно означает «речь, как вода», «учить», «указывать», «бросать» или «выстреливать, как стрелу». Кто из вас помнит местописание, где сказано, что кому дано много детей, тот имеет колчан? Не задумывались ли вы когда-либо о том, почему здесь использован термин «колчан»?
1: Потому что здесь раскрывается идея стрелка из лука,
0: Смысл в том, что когда у вас есть дети, то вы должны оттянуть их назад, как яра, если хотите, как лучник, и вы должны выстрелить, целясь прямо в сердце врага. Кто из вас знает, что одно из толкований греха — это промах? Таким образом, это связано с терминами стрельбы из лука, которые связаны со словом «яра», что означает «течь, как вода» или «учить, указывать, путь, бросать или выстреливать, как стрелу». Но мое любимое определение слова «яра» — следующее. «Обливать водой». Вот что оно означает.
1: Итак, кто из вас хотел бы проснуться
0: утром и быть облитым водой? Нет. Совсем никто. К чему бы это привело? Вы бы сразу же
1: проснулись.
0: В этом и есть весь смысл «яра». В этом изначально и заключается смысл Торы. Слово Божье предназначено для того, чтобы вас пробудить. Оно предназначено для того, чтобы вам на что-то указать. Улавливаете? Оно предназначено для того, чтобы вас чему-то научить. Оно предназначено для того, чтобы помочь вам течь. На самом деле, в книге Бытие, когда Яхва создавал небеса и землю, что было на поверхности земли? Вода, что было на поверхности воды?
1: Дух Божий.
0: Что проводит электричество быстрее любого другого вещества? Вода. Из чего вы созданы на 70%? Из воды.
1: Из чего состоит планета Земля
0: на 70%? Из воды. Видите ли, существует связь между небом и землей. Кто из вас знает, что Землю покрывали 7 атмосфер до потопа? По мнению большинства ученых, седьмой атмосферой была коллоидная вода. Может быть, частицы льда, то, что отфильтровывало ультрафиолетовое излучение и позволяло всему на Земле жить в юрский период. Бог любит воду. В воде есть нечто сверхъестественное. Он побуждает нас погрузиться в микву, то есть в бассейн для ритуального омовения. Я знаю, что этот термин может показаться страшным, но знаете, как этот термин звучит в современном английском языке? Баптизм, крещение. Это была миква, мы окунаемся в воду. Когда Земля отдает свою воду, то происходит электрический заряд. Кто-то знает, что у грозы есть запах. Разве это не странно? У грозы очень приятный запах, не так ли? Знаете, что это такое? Это электрический заряд, возникающий тогда, когда небо перенастраивает землю, чтобы у нее был правильный заряд, который у нее должен быть. Поэтому, когда Бог выливает на вас воду, то это должно вас пробудить. На самом деле, это даже связано с 18 главой Матфея. Пока я это говорил, мне кое-что вспомнилось. Что сказано в 18 главе Матфея? Когда вы имеете что-либо против своего брата, как вы должны поступить? Пойти к нему? И что вы должны сделать? Вы должны указать ему или научить его, что он сделал неправильно. Таким образом, мы вернулись к корневому слову, от которого произошло слово «Тора». Следовать за Торой означает указывать, помогать. Это означает не обвинять, а указывать. Подобно тому, как поступает учитель в классе, это значит дать им воды. Вы следите за мной? Хорошо. Давайте продолжим. Иоиль, 2 глава, 23 стих. Если можете, откройте свою Библию для меня. Иоиль, 2 глава, одна из моих любимых книг и любимых глав во всей Библии. Несомненно. Итак, в 23 стихе сказано, «И вы, чадо Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем, ибо Он даст вам дождь в меру, и будет не спосылать вам дождь, дождь ранний и поздний, как прежде, и наполнится гумна хлебом, и переполнится подточилия виноградным соком и елеем».
1: «И воздам вам за те годы...»
0: Конечно, вы слышали это место писания, но я продолжу его читать. «И воздам вам за те годы, которые пожирали саранча, черви, жуки и гусеница. Великое войско мое, которое послал я на вас. И до сытости будете есть и насыщаться, и славить имя Яхве Бога вашего, который дивное соделал с вами, и не посрамится народ мой вовеки. И узнаете, что я посреди Израиля, и я, Яхве Элохим ваш, и нет другого». «И мой народ не посрамится вовеки». Одна из самых удивительных глав и обетований во всей Библии — вторая глава Иоиля. Однако я хочу обратить внимание на 23 стих, где говорится о дожде раннем и позднем. Я немного поделюсь с вами сельскохозяйственными знаниями. В Израиле есть такие понятия, как ранние и поздние дожди. Ранние дожди приходят осенью. Это отличается от нашего американского понимания. Мы могли бы подумать, что тогда бывают поздние дожди, потому что наш год длится от января до декабря. Но ранние дожди проходят осенью, а поздние дожди — Весной. Почему? Потому что сельскохозяйственный посевной сезон выпадает на осень. Именно тогда начинается этот сельскохозяйственный цикл. Ранние дожди или начальные дожди проходят во главе года. Хорошо? Посевного года. А поздние дожди проходят
1: весной. Почему так получается? Потому что ранние дожди проходят, чтобы породить и стимулировать
0: быстрый рост в растительном мире. А поздние дожди
1: — в самом
0: конце, когда нужны последние капли дождя, прежде чем наступит весенняя жатва. Итак, давайте углубимся поглубже и рассмотрим слово «дождь». Слово «дождь» на иврите — это море. Скажите все «море». Не моран, а море. Хорошо?
1: Это Okay.
0: Но его корневое слово на иврите происходит от слова Яра. Представляете? Вот каково значение этого слова согласно симфонии Стронга, стрелок из лука, учитель или учение, а также ранний дождь. Это то же самое корневое слово, что и в слове Тора. Слово море происходит от того же корневого слова, что и слово Тора. Не находите ли вы интересным то, что слово «дождь» на иврите связано со стрельбой из лука? Эта связь кажется странной, но лишь до тех пор, пока вы не поймете, что у него такое же значение, что и у корневого слова Тора,
1: а именно «обливать водой». Итак, когда Бог вверху на небесах, а земля испытывает засуху, то что Он
0: будет делать? Если он хорошо относится к своему народу, то он зальет вас водой. Итак, вот для чего предназначены ранние дожди. Это очень сильные дожди. Это ливневые дожди, которые разрыхляют почву.
1: Вот что делают ранние дожди. Они разрыхляют почву. Поздние дожди приходят в конце грозы.
0: Эти поздние дожди — легкие дождики, которые вызывают бурный рост. Это легкий дождик. Если же идет сильный ливень, то, что он делает? Он разрыхляет почву, после чего вся вода утекает прочь. Она не проникает вглубь почвы. Но поздние дожди позволяют воде проникнуть глубоко в почву. Мы еще поговорим о различиях между этими двумя видами дождя и о том, как это связано с праздником Шавуот. «Учение подобно дождю». Во Второзаконии 32 глава 2 стих сказано, «Польется, как дождь, учение мое, как роса, речь моя, как мелкий дождь на зелень, как ливень на траву». Свое слово и свое учение Бог уподобляет дождю. Он пытается установить пророческую связь с настоящей жизнью, а именно то, что его слово как дождь, как вода для души. Вы это слышали? Тора, учитель, рави, стрельба из лука, дождь, инструкции, рост. Все эти понятия взаимосвязаны благодаря одному ивритскому слову. Это нечто потрясающее. Именно поэтому мы не можем отбросить это понятие, которого не понимаем. Ведь это слово, которое мы сегодня никогда не используем в христианстве, слово «Тора». Мы не можем его отбросить. Почему? Потому что взгляните только на слова, которые с ним связаны. Если вы отбросите, хотя бы с точки зрения этимологии, отказываясь от слова «Тора» как термина, вы отбрасываете все эти замечательные термины, связанные с ним. Если мы капнем чуть глубже, то инструкции Божьи подобны раввину, имеющему лук, наполненный водой.
1: У него есть стрелы с водой.
0: Зачем нужны стрелы с водой?
1: Дело в том, что врата ада не смогут одолеть стрелы с водой. Ведь чем стреляет враг?
0: Сказано, что он стреляет раскаленными стрелами, бросает огненные дротики. Если же вы будете по-настоящему покрыты Словом Божьим, дамы и господа, то, попадая в вас, эти стрелы будут сразу же отскакивать.
1: Они не смогут сжечь то, что покрыто водой. Вот
0: почему вы должны погрузиться в микву, креститься в Духе Святом. Ведь когда вы погружаетесь в микву, то вы уже никогда не должны выходить из воды. Стрелы бессильны под водой.
1: Но хорошая новость состоит в том, что наши стрелы все же
0: действуют против Орга, потому что у него есть озеро огненное, у него, если хотите, есть замок огненный, а наши стрелы тушат этот огонь и разоблачают то, что на самом деле за этим стоит. Послание к Ефесянам, 5 глава, очень сильный и самый популярный стих, несомненно. «Мужья», 5 глава, 25 стих, «любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее» очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, экклессия, не имеющую пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна.
1: Я не хочу отвлекаться
0: от темы, но слово, переведенное здесь как «пятно» или «порок»,
1: связано с кожей.
0: В нашем представлении оно связано с одеждой, но это не так. Речь идет о коже. Если вы посмотрите на слово «пятно» в Септуагинте, в греческом переводе Ветхого Завета, то обнаружите, что оно почти каждый раз используется в контексте проказа.
1: Это пятно, связанное с лашонхара, злоречием. Верно?
0: Итак, он не ищет себе невесту имеющую на своей коже проказу. Проказа помещает вас
1: за пределы стана. Он ищет себе невесту с красивой кожей, не имеющую проказы, без пятна или порока. А словом «непорочно» переведено слово «тамим», означающее «быть зрелым».
0: Вот что оно значит. Он не ищет себе юную невесту. Он ищет себе зрелую невесту.
1: Вот что означает это ивритское слово.
0: Это так прекрасно. Я мог бы углубиться в эту тему, но не стану этого делать. Пока достаточно. Давайте двигаться дальше. Давайте поговорим об отсчете умера. Я хотел бы уделить минуту тому, чтобы показать вам что все это понятие созревания пшеницы связано с водой, особенно образование ранних дождей, что связано со словом «яра», от которого произошло слово «тора». Когда инструкции или наставления Божьи проникают в вас и окружают вас как ограда, то вас это заставляет прорастать и созревать. Вы не можете быть хлебным приношением, жертвой потрясания, тем, что представляет собой хлеб в качестве конечного продукта, если вы не зрелый. Потому что единственное, что предстает перед нашим Господом в Шавуот, это зрелое свидетельство, о котором мы поговорим чуть позже. Нельзя просто взять пшеницу… Послушайте, это не похоже на жатву ячменя, когда скашивали первые плоды урожая ячменя и возносили всего лишь снопы пред Господом. В Шавуот происходит не это. Во время праздника первых плодов, сразу после Песеха происходит именно это. Но приношение в шевод — это не просто скошенные колоски, а зерна, прошедшие весь процесс помола, весь процесс превращения в муку, весь процесс выпекания, и теперь это полноценный зрелый хлеб. Это полнота того, для чего пшеница и была создана. Вот что приносится царю. Это прекрасная любовь. По мере нашего продвижения вперед, мы еще об этом поговорим. Но давайте вернемся и поговорим об отчете Омера. Что такое отчет Омера? Что такое вообще умер? Левит, 23 глава, 15 стих. Вы можете прочитать его вместе со мной. Здесь сказано, «Отсчитайте себе от первого дня после праздника Шаббат, от того дня, в который приносите сно, потрясания, именно об этом мы только что говорили, семь полных недель Шаббатов, до первого дня после седьмой недели Шаббата, отсчитайте 50 дней, и тогда принесите новое хлебное приношение Господу». Интересно, как здесь используется слово «Шаббат». Я хочу подробнее это рассмотреть, потому что в этом году я провел тщательное исследование, чтобы копнуть немного глубже, чем я это делал в прошлом, и постараться точно выяснить, с чего начинается этот отсчет. Как все это происходит, потому что в английском переводе сказано «шаббатов». Но на иврите, посмотрите сюда, это слово «шаббат». Хорошо? В нем заключено понятие «шаббат», но также и понятие «неделя» или даже «продукт». Оно может означать «расплата». Оно может означать «год» или «неделя» или субботний день. Поэтому, хоть здесь и сказано «шаббат», это еще не значит, что имеется в виду «седьмой день». Это может быть и седьмой год, год Шмиты. Это может быть юбилейный год, он тоже называется «шаббат». Пусть даже это не день, а год. И позвольте мне показать вам это сейчас в 25 главе Левита. Я еще раз это прочту. «И насчитай себе семь субботних лет, семь раз по семи лет, чтобы было у тебя в семи субботних годах 49 лет». Итак, это яркий пример того, как как слово «шаббат» на самом деле означает «годы», а не «дни». Хоть здесь и использовано данное ивритское слово, это еще не означает, что речь идет о дне, как о шабате. И опять-таки, поскольку мы лишь недавно начали докапываться до своих христианских корней, и это движение еще не имеет 500 лет своего развития, нам приходится об этом говорить, потому что нам так легко посмотреть на греческий или евритский текст и дать ему неверное толкование. Итак, я к чему-то клоню, говоря об этом, вот увидите. Поэтому вот, что мы должны выяснить, как именно жившие в первом веке вели этот отсчет. Тогда существует две философские школы. Сторонники рабвинистического образа мышления считали, что начинать нужно с того дня, что следует за Великим Шаббатом. Они считали, что там, где в Писании сказано «от первого дня после праздника», имелся в виду не еженедельный Шаббат, то есть наша суббота, а Великий Шаббат, что было бы 15-го Ниссана. Итак, вот прошел песах 14 числа вечера. Затем шел Великий Шаббат 15 числа.
1: А отсчитывать умер они начинали на следующий день 16 16 числа, хорошо? Другая же группа
0: верующих полагала, что отчет начинался в воскресенье, всегда в первый день недели, потому что они верили, что там, где в Писании сказано «от первого дня после праздника», имелся в виду еженедельный шаббат. так, хотя вам это может показаться неважным, это все же является важным, потому что если мы хотим стараться следовать за отцом так же, как следовали наши предки, то нам нужно знать, как они это делали. Поэтому, проведя некоторые исследования, вот что я обнаружил. Я не утверждаю, что это является точным на все сто процентов. Я лишь говорю, что провел такое исследование, а о его результатах вы можете судить сами. Изучая Таргум Иоанафа, который является арамейским, переводом Торы, я обнаружил, что Левит 23.15 звучит так. Отсчитайте себе от первого дня праздника Песаха от того дня, в который вы приносите сноп возношения, 7 недель. Они должны быть полными.
1: До дня после седьмой недели отсчитайте 50 дней
0: и принесите минху нового хлеба во имя Яхвы. Итак, вот что здесь сказано. Слово «шаббат» тут перевели как «недели». Не как «шаббаты», а как «недели». Конечно, именно такое определение может быть у слова «шаббат». А также здесь сказано «от первого дня праздника». И, конечно же, первым днем праздника является первый день праздника опресноков. Это всего лишь торгум Ионафана. Давайте продолжим. В торгуме Анкеласа сказано следующее, то же самое местописание. Отсчитайте себя от праздничного дня, Великого Шаббата, от того дня, в который вы приносили о мировозношение, семь недель. Они должны быть полными. Итак, арамейские переводы дают нам гораздо лучшее представление о том, что здесь имеется в виду. В них это слово истолковывается и переводится как «недели». Но это еще не все. Иосиф Флавий, еврейский историк первого века, говорит следующее. Во второй день праздника пресноков, следовательно, в 16 день этого месяца, берут от вновь созревших плодов
1: первых плодов.
0: Этого месяца берут от вновь созревших плодов, к которым раньше никто не смел прикасаться. Итак, первые плоды, праздник первых плодов, согласно Иосифу Флавию, евреи первого века отмечали на следующий день после Великого Шаббата. Поэтому в первом веке они понимали Шаббат как Великий Шаббат. И если этого недостаточно, то окончательное доказательство находится в книге Иисуса Навина, 5 глава, 10 стих, где сказано «И стояли сыны Израиля в Истанам в Галгалии, совершили Пасху, в четырнадцатый день месяца вечером на равнинах Иерихонских.
1: И на другой день Пасхи стали
0: есть из произведений земли сей. Это прямое указание на праздник первых плодов. А пресноки и сушеное зерна в самый тот день».
1: А «манна»
0: перестала падать на другой день после того, как они стали есть произведение земли, и не было более «манны» у сынов Израилевых. Но они ели в тот год произведения земли ханаанской. И так похоже, что мы опытным путем вполне доказали то, что праздник первых плодов выпадал на следующий день после праздника «Опресноков» или первого дня «Опресноков». Теперь кажется вполне логичным то, что отсчет Шавуота велся не шаббатами, а неделями. То есть отсчитывались 7 дней 7 раз. 7 между 7 будет сколько? Кто сказал
1: 29? Я это услышал. 49. 7 и 7 — 49. И на следующий день
0: после этого Шавуот.
1: Хорошо? Итак, это просто информация для тех из вас, кто
0: любит изучать все подробно. А теперь мы вернемся к стиху Левит
1: 23.15.
0: Вот что в нем на самом деле должно быть сказано. Отсчитайте себя от первого дня после великого Шаббата, от того дня, в который приносите сноб потрясания семь Шаббатов или полных недель, до первого дня после седьмой недели отсчитайте 50 дней, и тогда принесите новое хлебное приношение Господу. Я считаю, что именно поэтому сегодня согласно календарю, утвержденному постановлением Гелеля II по еврейскому календарю, иудейскому календарю, вы увидите, что праздник Шивот каждый год выпадает на другую дату по Григорианскому календарю, потому что по нему считают, используя этот метод. И лично я считаю, что этот метод правильный. Хорошо, давайте поговорим о том, что такое Омер. Омер — странное слово. С кем из вас бывает так, что, читая Писание, вы думаете, что это такое? Что такое Омер? Что такое Ефа? Что представляют собой все эти меры веса? Итак, вот что такое Омер или Гомор. Омер — это сноб. Хорошо? Итак, омер — это сколько? Ведь сказано, что нужно приносить омер пред Господом. Сколько же висит омер? Нам надо это выяснить. Чтобы это узнать, мы должны обратиться к 16 главе Исхода. Все это имеет пророческое значение. Как это связано с вами? И почему он сказал нам вести этот отсчет? Итак, следите за мной. Вот что повелел Господь. Собирайте его каждый по стольку, сколько ему съесть. Речь идет о мане. По гамору на человека, по числу душ, сколько у кого в шатре, собирайте. Итак, каждый человек должен был иметь гомор. Итак, что такое гомор или омер? Слово «омер» означает ровно столько, сколько тебе нужно. Вот что значит «омер». Кто-то скажет, «Какое это имеет значение для меня?» Огромное значение.
1: И вот почему. Потому что каждый день вы ведете обратный
0: отсчет до омера, который вы принесете Господу.
1: Но до тех пор все
0: те, кто изо дня в день ведет отсчет омера, связаны вот с чем. В Евангелии от Матитьяху, Матфея, 6 глава, 31 стих сказано. «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Аминь». «Довольно для каждого дня своей заботы».
1: Я знаю, это похоже на то, что мог бы сказать «Йода» из «Звездных войн», но это правда.
0: «Довольно для каждого дня своей заботы». Кто из вас согласен с этим утверждением? Для сегодняшнего дня достаточно своей заботы. Зачем мне беспокоиться завтрашним? Именно Бог восполняет и удовлетворяет наши потребности. Как это связано? Дело в том, что в этом месте дается определение о миру. Здесь сказано, что Бог обещает давать вам умер. каждый день. То, в чем вы нуждаетесь. Итак, каждый день, начиная с первого дня после праздника пресноков, 16 дня месяца Нисан или Авив, вы должны каждый день считать свои благословения. Каждый день вы должны благодарить Отца Господи, «Спасибо, что ты даешь мне сегодня то, что мне нужно». Это 49-дневный период размышлений о прошлом, когда вы цените малое, вы высоко цените то, что Яхве позволяет вам дышать. Вы цените этот факт.
1: А знаете, что вы делаете, если у вас нет пищи? Вы цените то,
0: что Отец предоставил вам возможность попаститься,
1: потому что знаете, к чему приводит пост.
0: Мы жалуемся, что у нас сводит живот, он болит, но пост, согласно книге Иезекииля.
1: 38 и 39 главы, предназначен для того, чтобы разбить ярмо
0: рабства в вашей жизни, чтобы его развязать.
1: Итак, я обращаюсь к тем, кто нас сейчас смотрит. Если
0: вы голодны, то принимайте это с великой радостью.
1: Он пытается отбить что-то от вас,
0: потому что он говорит, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Знаете, в каждом пробуждении а я специально изучал тему пробуждений. Просто невероятно, что происходило во время пробуждений за последнюю тысячу лет. Вы всегда сможете определить, когда у вас пробуждение. Я почти на память заучил эту фразу. Посмотрим, вспомнили я ее. Там было сказано. Вы всегда сможете определить, когда у вас пробуждение, потому что у вас нет времени на еду, сон и разговоры с соседом. Никто не хочет двигаться, никто не хочет уходить, никто не хочет есть, потому что они находятся в присутствии Всевышнего Бога, и все, что они хотят — вкушать его мясо. Его пищу. Поэтому и сказано, что вы не понимаете, что вы были созданы не в физическом мире. Вы были созданы как духовное существо. Вы были сотворены для того, чтобы вкушать и питаться с шамаем, с небес. Мы так погрязаем в физическом мире, и забываем об этом, потому что у нас немного скручивает живот. Кто из вас страдает во время поста? И я в этом признаюсь.
1: Я страдаю, когда пощусь, потому
0: что, когда передо мной кладут еду, я чувствую, что здесь что-то не так.
1: Когда во время поста я смотрю на лазанью,
0: то не вижу ничего, кроме дерева познания добра и зла. И я хочу ее.
1: Но Бог говорит, «Потерпи,
0: я пытаюсь кое-что из тебя вытащить». Наибольшая ясность в мыслях у меня бывает тогда, когда я пощусь. Когда вы умираете для себя... Вы живете. Введите отсчет Омера. Отсчитывайте. Разве не удивительно, что если в слове «Омер» изменить лишь пару точек, которых к тому же не было в изначальном языке, в нем не существовало знаков огласовок. Но если вы измените огласовки в слове «Омер», то получится «Амер». А слово «Амер», состоящее из тех же самых еврейских букв, означает вот что. Обращаться как с рабом или быть суровым. Что? Как Омер связан с Амером?
1: А вот как. Что происходило, когда израильтяне были в Египте? С ними обращались,
0: как с рабами.
1: И с ними обращались сурово. Именно тогда израильтяне были связаны с землей.
0: Они находились в рабстве. Они были порабощены. Библия в Бритхадаша в Новом Завете называет ваши тела тленными, как если бы они разлагаются вместе с миром. Если вы друг миру, то, как сказано в Библии, вы враг Богу. И если вы укоренены в этой земле, то вы являетесь рабом этой земли и того, что земля вам предлагает.
1: Итак, как это
0: все взаимосвязано? А вот как. Есть два вида пшеницы. Пшеница, связанная с этой землей, чьи корни уходят в почву этой земли и извлекают питательные вещества из этой земли. Но существует и духовная пшеница,
1: чьи корни не в этой земле.
0: Они были освобождены из египетского рабства и неволи. и Их корни находятся в воде, которую они даже не могут найти в пустыне, если только ею не обеспечат их
1: провожатый. Итак, где
0: вы ищете свое питание?
1: Ищете ли вы свое пропитание в этом мире? в египетской системе, ведь Бог обещает. И вот как мы
0: поступаем как верующие. Мы забываем о Божьих обетованиях, и мы начинаем сомневаться в Боге, когда у нас иссякает наше пропитание. И вот чего мы не понимаем. Я отложу на минутку пульс, потому что в ближайшие 40 минут буду проповедовать.
1: Мы не осознаем, что внутри нас еще
0: столько Египта, что мы по-прежнему находимся в рабстве устаревшей и загнивающей системы, которую сатана нам подсунул, когда мы были изгнаны из сада. И он продолжает нам напоминать, «Тебя изгнали из сада, ты должен плавать, как сом, по самому дну и рыться в мусоре в поисках пищи».
1: А мой Бог говорит, «Я поместил тебя не в такую систему». Да, когда ты только вышел из сада, ты находился
0: в этой системе, но когда я дал тебе сына моего, и ты вкусил хлеба жизни, то тебе это позволило вернуться в систему царства, которую враг не контролирует и твоя вода поступает от меня. И если ты будешь в полной мере мне доверять и слушаться меня, то я обеспечу тебе всем, что тебе нужно». Абсолютно всем. Дамы и господа, позвольте вам напомнить одно местописание. Верите ли вы в то, что Бог сказал, «Ищите же прежде Царство Божие, и это все приложится вам?» Потому что в нем дается и определение всему этому. Это и хлеб, и вода, и одежда, и кровь. Вот о чем там речь. Там не сказано «огромный дом», там не сказано «шикарная машина», там не сказано «ни о чем подобном». Но там сказано, я вам гарантирую, что если вы будете меня искать, то никогда не останетесь без хлеба. Я видел чудеса, происходившие с миссионерами. Как раз на прошлой неделе я говорил по телефону с одним миссионером. Он рассказывал мне о чудесах, происходящих в его жизни. Он отказался от всего мира, и Бог призвал его быть штатным миссионером. Так что он повсюду разъезжает, не зная даже, куда он направляется. И Бог его всем обеспечивает. Почему? Потому что он гарантирует это тому, кто ходит не в земной проклятой системе, а кто ходит в духовно-небесной системе, системе, существовавшей еще до грехопадения, когда Бог сказал человеку, «Я лишь хочу, чтобы ты за всем, здесь присматривал, даже не работал, а просто присматривал. Дамы и господа, мы должны вновь начать доверять Богу во всех сферах нашей жизни и понять, что вы являетесь либо пшеницей, глубоко опустившей корни в Египте, и некоторые из вас, позвольте на минуту отвлечься и откровенно вам об этом сказать, Бог вырывает вас с корнем, а вы гневаетесь на Бога, но вы понятия не имеете о том, что Он вырывает вас с корнем и причиняет трудности, испытания и тяготы в вашей жизни, потому что до сих пор вы были укоренены в египетской мирской системе. А он пытается заставить вас получать свое пропитание. Он переворачивает вас вверх дном. Знаете что? Вода поступает из двух источников. Если вы хотите получать ее из загрязненных египетских колодцев, тогда пускайте корни поглубже в землю. Но если вы захотите получать воду непосредственно из Небесного Царства, тогда Бог вырвет вас с корнем из египетской системы, перевернет вас вверх ногами, так что ваши корни будут направлены к Шамаим и станут получать воду напрямую с небес. Больше никакого загрязнения от системы этого мира. Все перевернуто вверх дном. На этой неделе кое-кому приснился сон обо мне.
1: Это был очень короткий сон. Тот человек сказал, я
0: вышел на танцплощадку, и на той танцплощадке никого не было, кроме тебя и Бога. «Интересно, что ты был перевернут вверх ногами, и Бог держал тебя за щиколотку». Я сказал, «Что ж, я еще никогда ни с кем не танцевал вверх ногами, так что это немного странно». А тот сказал, «Самое странное в этом же мне то, что ты был вверх ногами». Взглянув, я прежде всего увидел это странное зрелище. Ты вверх ногами, и Бог тебя держит. Но ты прославлял Бога, опустив руки вниз, так же, как если бы ты стоял на ногах. Твои руки едва доставали до пола. Ты их широко расставил, и во всем том месте был символ шалома, Вся там сплощадка была исполнена шалома и мира. А ты об этом как будто даже и не знал.
1: Ты был вверх ногами. Я не понимал, что это значит, но у меня на
0: глазах стали наворачиваться слезы, когда тот миссионер мне об этом рассказывал.
1: Потому что мне кажется, будто я перевернут
0: вверх ногами постоянно.
1: Но знаете, что мне
0: по-настоящему послужило? Более важным, чем его слова, для меня было то, что я испытывал шалом, находясь лицом вниз и славе моего Бога вверх ногами. Главное, то, что я так утешался мыслью о том, кто именно держит меня вверх ногами. Рука Бога живого держала меня за ногу. И я знаю, что Он меня не отпустит. Никогда. Кому-то из вас нужно сегодня это услышать. Он вас не отпустит.
1: Не позволяйте миру и окружающим вас обстоятельствам внушать вам, будто вы выскальзываете
0: у него из рук. Это не так.
1: Он переносит вас в другое место,
0: где пшеница растет с неба вниз. Теперь я снова беру пульт. Это время для проведения инвентаризации в нашей жизни и проверки, не являемся ли мы рабами чего-либо, что удерживает нас в этом мире. Каждый день вы должны отсчитывать, начиная с этих пор и дошеву. Я советую вам зайти в интернет. Некоторые из вас даже понятия не имеют какой именно этот день. Зайдите в интернет и узнаете, что это за день. И начните брать под контроль свою жизнь. «Выясните, рабом чего вы являетесь». Шавуот традиционно отмечает то, что Бог дал людям заповеди. По его словам, он дал им Тору в третий месяц, то есть как раз сейчас, во время праздника Шавуот, происходит обучение. Послушайте внимательно. Шавуот — это обручение. Когда вы обручены, то по закону вы женаты, но физически еще не вместе. В этом вся суть Шавуота. Когда Руаха Кадеш, Дух Святой, сошел в праздник Пятидесятницы, тогда произошло обручение. Юридически мы уже связаны с нашим мужем, однако физически еще не живем с ним. Но вскоре этот день наступит, когда Новый Завет проявится во всей полноте. Аминь.
1: Итак, число 50. Как вы знаете, Шавуот наступает на 50-й день после Песаха.
0: Число 50 так часто встречается в Библии, что я даже не буду пытаться перечислять те случаи. Но интервал между каждыми двумя сборами урожая в Израиле — 50 дней, представляете? Каждый из них наступает через 50 дней после предыдущего. От ячменя до пшеницы, до гранатовых яблок, до маслин, до винограда. Между ними по 50 дней. Как вы думаете, это совпадение? Нет. Бог знает, что он делает. Итак, давайте рассмотрим число 50 и выясним, почему он избрал 50, а не 39 или 22, либо какое-то другое число. 50 — это число откровения. Это число свободы, оно связано с юбилеем. Это число силы.
1: Это число глав в бытии.
0: Представьте себе. Это ширина Ноева ковчега в локтях. Да, иногда я делаю странные открытия, когда посреди ночи начинаю что-то изучать и исследовать. Надо же, 50 локтей, такова была ширина ноего ковчега. Интересно, связано ли это с силой, откровением или свободой.
1: Земля в 50 раз крупнее Луны. И, наконец, число 50
0: встречается в Библии 77 раз.
1: Мне это показалось интересным.
0: А это еврейская буква «нун».
1: Что она означает? Вот ее
0: современное написание в Иврите. Она означает
1: «жизнь». Она
0: выражает идею растения, пробивающегося сквозь землю и тянущегося к солнцу. Она также символизирует сперматозоид, который приносит жизнь, и содержит в себе что? ДНК, необходимую для того, чтобы создать жизнь. Точную копию ее родительского источника. Именно это я хочу. Я хочу быть образом моего отца.
1: Буква «нун».
0: Это семя, жизнь или рыба. На арамейском языке «нун» значит «рыба». На иврите «нун» означает «царство». «Алло!» А также «наследник престола». Вы серьезно? В день Пятидесятницы что произошло? Сошли разделяющиеся языки огненные на учеников, что описано во второй главе Деяний. И к чему это привело? Пришло царство. Что говорил Иешуа? «Ждите, пока не придет царство». И что произошло? Пришло царство в виде Руаха Кадеш. И где, как сказано, находится это царство? Внутри вас. В людей вошла жизнь, и на этой земле проявилось царство. Между прочим, в чем плавают рыбы? В воде. Рыбы плавают в наставлении. Буква «нун» — это непрерывность, бесконечность, вечность. Вот что означает «нун». Давайте обратимся к горе Сион.
1: Вы согласны, чтобы я продолжал?
0: Исход, 32 глава. До сих пор было лишь вступление. Исход, 32 глава, 25 стих. Сейчас мы выясним всю суть Шавота или Пятидесятницы. Что произошло в тот первый день?
1: В 25 стихе сказано, «Моисей увидел,
0: что это народ необузданный».
1: Знаете ли вы, что значит
0: слово «необузданный»? Я только что посмотрел его значение. «Без наставлений». «Без наставника». «Необузданный, ибо Аарон допустил его до необузданности, к посрамлению пред врагами его». «Наверное, он до сих пор об этом сожалеет. И стал Моисей в воротах стана и сказал, «Кто Господень? Ко мне!» И собрались к нему все сыны Левиины. И он сказал им, «Так говорит Господь Бог Израилев, возложите каждый свой меч на бедро свое, пройдите по стану от ворот до ворота и обратно, и убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего». И сделали сыны Левиины, по слову Моисея, и пало в тот день из народа около трех тысяч человек. Погибло три тысячи человек в день Пятидесятницы.
1: Через тысячу
0: лет.
1: Через тысячу лет в тот же
0: день мы видим следующее во второй главе
1: Деяний. Откройте
0: ее вместе со мной. Я решил прочитать эти стихи, а не просто упомянуть о них. Деяние, вторая глава. В первом стихе сказано «При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе». Они были «эхат» — едины. «И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные». Это еврейская буква «шин». «И почили по одному на каждом из них». Это тот же столб огненный, который вел Моисея и израильтян по пустыне. Это тот же столб огненный, который был сверху во святом святых. Если вы хотите знать, почему разделяющиеся языки в огненное были наверху, почему «шин», что означает «шаддай», «эль-шаддай», почему он был сверху над головами, то это потому, что он был сверху во святом святых в храме. А кто теперь является храмом? Вы являетесь храмом, ученики являлись храмом, итак, так святое святых находилось внутри них, следовательно, сила Божья, Шаддай, Шин, огонь, всепоглощающий огонь Божий, который вел израильтян в пустыне, теперь находился над учениками. Кто-нибудь, скажите «Аминь», потому что мне кажется, это так классно. Им больше не нужно было выглядывать за километры своего стана, чтобы увидеть столб огненный над святым святых. Столб огненный уже был у них внутри. Столб огненный направлял их, вел их.
1: В четвертом стихе
0: сказано «И исполнились все Духа Святого». Дух Святой. Что же такое Дух Святой? вот, «Яхве», «Слава Божья». Мы как раз сегодня пели песню со словами «Земля вся полна его славой». Храм наполнился славой Божьей. И что произошло? Они даже не могли ничего увидеть. Подумайте об этом.
1: Сегодня Бианка сказала,
0: «Вот было бы замечательно, если бы мы смогли ощутить славу Божью, которая наполнила храм до такой степени, что даже ничего не было видно». Почему они не могли ничего видеть? Там возникло облако.
1: То же самое облако, которое явилось во святом святых, где проявилось лицо Божье.
0: Та же слава. Когда Моисей был на вершине горы, что произошло? Облако и дым окутали вершину горы. Что произошло с Моисеем, когда он сошел вниз? Слава была так велика, что израильтянам пришлось закрыть его лицо покрывалом, потому что он показал, кем он на самом деле был еще в саду, до того, как человеческая кожа стала видимой в физической сфере. Он был покрыт светом и присутствием Божьим. Моисей исполнил свое предназначение и буквально задним числом, если можно так выразиться, показал всему человечеству, вот какими вы были раньше. Раньше у вас был образ Божий. Глядя на вас, люди почти ничего не могли видеть, потому что им был виден лишь свет Божий на вашем лице. Мы — храм Бога Живого.
1: Сойдя, тот огонь
0: заполнил храм, и они исполнились славы Божьей. И когда тот дым поднимается и полностью вас наполняет, он вас ослепляет. Знаете почему? Because Потому что именно это Бог и пытается сделать в течение вот уже шести тысяч лет — ослепить вас.
1: Где доказательства? Апостол
0: Павел по пути в Дамаск.
1: Между прочим, он думал, что исполняет
0: волю Божью. Сколько религиозных людей думают, что не исполняют волю Божью, а все, что Яхва хочет сделать — ослепить вас от вас же самих
1: ослепить
0: ваши духовные глаза, то, как вы смотрите, с тем, чтобы вы смогли смотреть Его глазами. Если вы будете смотреть на все его глазами, тогда все будет хорошо. Что происходит, когда вы попадаете в ДТП, или вы слышите, что в ДТП попал кто-то из ваших близких, сын или дочь? Вы испытываете страх. Но что, если бы вы сразу же оказывались вне времени и видели конечный результат, а именно, что все будет хорошо? И тот человек стал бы лучше и ближе к Богу благодаря этому. Вы бы тогда, услышав такую новость, в ту же секунду сказали «Спасибо, отче». «Отче, спасибо, что ты все контролируешь. Я славлю тебя за такой результат». Вы одержали победу, потому что смотрите на все его глазами. Слава Божья до такой степени переполняет ваш храм, что вы слепы по отношению к тому, что вы видите в физическом мире. Некоторые из вас видят слишком много, и вас нужно сбросить с вашей лошади. Павлу потребовалось три дня, чтобы к нему вернулось зрение. Знаете, почему только три дня? потому что он был послушен голосу Господа. Бог дал ему инструкции о том, как вернуть себе зрение. Кому-то из вас Бог хочет дать инструкции о том, как вернуть себе зрение. Когда вам начинает казаться, что вы слепы, то, скорее всего, у вас просто отличное зрение. Я должен двигаться дальше. Если мы перейдем к 41 стиху, то увидим невероятную взаимосвязь. Через 1200 лет, ровно в тот же день, вы видите следующее.
1: Итак, охотно
0: принявшее слово, его крестились. Они были погружены в Микву. И знаете, сколько спаслось? Три тысячи. Бог возместил те три тысячи человек, погибших в тот же день, за 1200 лет до того. Он забрал три тысячи у Израиля, и он вернул три тысячи Израилю. В тот же день. Что произошло на вершине горы Синай? Огонь, дым, слава. Что произошло в горнице? Огонь, дым, слава. Три тысячи мертвых, три тысячи живых.
1: Они связаны
0: с двумя Адамами. Я могу провести еще столько параллелей.
1: Первый шавуот связан с первым Адамом. Что произошло? Смерть.
0: Второй Адам принес жизнь. Именно об этом Павел говорит в Писании, не так ли? Первый Адам принес смерть, второй Адам принес жизнь. Огонь Божий, придя в первый раз, убил. Во второй раз он принес жизнь. Как только Надав и Авиут, сыновья Аарона, впервые вошли во святое святых, огонь Божий убил их. Но в этот раз, как сказано в Библии, у вас есть на это право, благодаря Руаха Акадеш и огню Бога Живого, живущего и дышащего в вас. У вас есть право с дерзновением входить в тронный зал, во святое святых, и вы не погибнете». И знаете почему?
1: Означает ли это,
0: что огонь Божий уже не выходит из святого святых? Огонь Божий всегда выходит из тронного зала Божьего. Иначе он не может, дамы и господа. Причина, по которой он вас не убивает, состоит в том, что вы покрыты водой Слова, ставшего плотью. Мессия является покрывалом покрывалом, который вас защищает от гнева Божьего и греха в нашей жизни.
1: Итак, Шавуот — это дарение Торы,
0: и это Ветхий Завет. Следующий Шавуот — это дарение Духа, Новый Завет. Кто из вас знает, что в Шавуот, во-первых, он хотел отдать все? С самого начала времен у него никогда не было намерения давать своему народу что-либо в ограниченном количестве. Представьте, что у вашего ребенка день рождения. И сегодня вы ему отдаете один подарок, а другой в следующем месяце, а еще другой через два месяца. Нет, Отец хочет давать нам благие даяния постоянно, а наш Небесный Отец такой же. Послушайте это. Десять заповедей.
1: Он начал давать Тору.
0: «Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять». И израильтяне сказали, «Стоп! Больше мы не сможем принять». «Моисей, поднимайся наверх и будь посредником. Будь посредником между нами». «Ты будь нашим Богом». Так они и говорили, потому что именно так было в египетской культуре. Посредники являлись идолами. Можно было бы подумать, что маленький деревянный идол — это ничего страшного. Они также считали, что это ничего страшного. Они никогда не преклонялись перед идолами. В их культуре идолы являлись посредниками между богами и людьми. Они знали об этом. Они не были глупыми. Они были одними из самых умных людей, что когда-либо жили. Они построили пирамиды, и даже мы не знаем, как им это удалось. Они не поклонялись Идолу, а считали его посредником. Поэтому израильтяне сказали, «Моисей, мы привыкли к посредникам, поднимайся и будь посредником». Мы понимаем, что Бог не может говорить непосредственно с человеком, но Бог хотел изменить этот принцип. Он сказал, «Нет, я не хочу действовать через посредника, я хочу действовать из вашего сердца. Я не хочу, чтобы кто-то был между нами. Я хочу, чтобы были только ты и я».
1: Они же отказались
0: от возможности как священники. Что произошло в Шавуот через 1200 лет? Его люди приняли призвание, согласились с Богом и приняли свое призвание как священники. Разница лишь в том, как сегодня поступаем мы. Откровение 20 глава 6 стих. «Блаженно свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая не имеет власти» но они будут священниками Яхва и его Мессии и будут царствовать с ним тысячу лет. Итак, весь вопрос в священстве, весь вопрос в том, кем вы являетесь, каково ваше «я», в чем заключается ваша идентичность.
1: Давайте вернемся
0: к Исходу, 19 глава. Сегодня мы рассматриваем много мест Писания.
1: Исход, 19 глава, начиная с 5 стиха. Итак, если вы будете
0: слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим делом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священников и народом святым». Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. Улавливайте. Итак, «если». Видите, священство — это завет по принципу «если». «Если» вы будете слушаться Глаза Моего и соблюдать Завет Мой, то будете Моим уделом, народом особенным. Знаете, каким греческим словом это передается? Обратитесь к Новому Завету, где сказано, что вы пришелец, вы нет мира сего, вы чокнутый по мнению мира. Знаете, что говорит Библия?
1: Яхва говорит.
0: Если мир считает тебя странным, то это доказывает, что ты мой удел.
1: Ты мой
0: особый удел, не просто какой-то удел.
1: Ведь он говорит:
0: Я владею всем миром,
1: Но если ты будешь
0: слушаться гласа моего
1: и вступишь в завет со мной, О каком завете он здесь
0: говорит, Обо всех из них, ведь все они накладываются друг на друга. Мы, как греки, хотим все разбирать на части. Есть один завет от начала до конца. Откуда я это знаю? Хотите ли вы избавиться от завета Авраама, поскольку появился завет Моисея? Хотите ли вы избавиться от Эдемского завета или завета Давида? Просто потому, что пришел Иешуа? Нет. Все обетования находятся в начале книги. Все заветы накладываются друг на друга. Это как диапозитивы. Кто из вас в таком возрасте что еще помнит, каково поклоняться под диапозитивы? Нужно положить диапозитив со словами песни на проектор. Молодые люди думают, о чем они говорят? Я это помню. Вы кладете диапозитив. Итак, представьте, что это Божий завет. Мы на минуту отвлечемся, хорошо? Итак, у нас есть диапозитив. Мы кладем диапозитив с деревом. Что это? Нет. Хорошо. Берем следующий диапозитив. Дерево остается лежать, а мы кладем плод. Что у нас получилось? Плодовое дерево, не так ли? Нет. Итак, мы положим следующий диапозитив с изображением обнаженного парня за кустом. А затем мы положим диапозитив с изображением обнаженной девушки за кустом. Что мы делаем? Что это такое? Это идомский сад. Каждый из этих диапозитивов является заветом. Неужели Бог меняет заветы? Или Он проясняет то, что Он имел в виду с самого начала, с течением времени? Итак, с самого начала Божий замысел был в том, чтобы люди стали народом святым, и священство. Обратимся же к первому посланию Петра,
1: 2 глава, 9 стих, где сказано
0: «Но вы, род избранный, царственное священство». Считаете ли вы случайностью то, что Павел использует такие термины? Или же вы думаете, что он настолько хорошо знал Библию, так как учился у Гамалиила, и он выучил Тору наизусть, и он сидел при его ногах? И он говорит, «Я проявляю больше ревности, чем мои сродники». По сути, таким хвастовством он говорит, «Я лучший ученик в классе, я отличник у Гамалиила, я лучший из лучших, я лучший знаток Библии
1: здесь».
0: Он знает слово, и он цитирует его дословно. Глядя на своих учеников, своих новообращенных, он говорит, «Сегодня вы войдете в свою судьбу, в то, от чего отказались ваши праотцы. Теперь вы царственное священство, вы народ святой. Теперь у вас есть возможность вернуть себе то, от чего отказались ваши працы. Люди, взятые в удел. То, о чем мы только что говорили, будете моим делу».
1: «Дабы возвещать
0: совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Где тьма? Вдали от святого храма, вдали от вершины горы. Он приближает вас к себе. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда помилованные, аны ныне помилованные. У меня нет времени на этом останавливаться, но это прямая цитата из пророков. Мы уже почти закончили. Ничего, если я сегодня немного вас задержу. Священство Мельхиседека. Как оно с этим связано? Потому что до горы Синай человек находился непосредственно под царем праведности. Что и означает имя Мельхиседек? Малки означает «мой царь» или «царь», а цедек — это
1: праведность. Цадек —
0: праведник. Итак, до горы Синай человек находился непосредственно под царем праведности. После горы Синай человек находился под руководством первосвященника человека. Весь Моисеев завет основан на принципе нахождения человека под властью человеческого первосвященства. Когда же пришел Иешуа, он изменил закон.
1: Может быть, вы скажете, но закон нельзя менять?
0: Закон можно менять, если в Торе есть условия, позволяющие его менять.
1: Закон и Тору нельзя
0: менять просто так, лишь потому что вам так хочется. Так поступил папа римский. Так поступали даже некоторые раввины. И все еще поступают. Менять ничего нельзя, если только нет законного условия и права, чтобы это изменить. И Бог дает законное право менять эту часть закона, потому что изначальная Тора подразумевала, что сам он является первосвященником. Что он сказал? Он сказал Моисею, «Когда придешь в землю ханаанскую, ни о чем не беспокойся, я пошлю перед тобой Яхве Саваофа, ангела Господня, я пошлю его перед тобой. Небесный первосвященник будет вести вас в землю обетованную». Вот кто ваш первосвященник это священство Мельхеседека, до тех пор, пока они не нарушили завет и не были отлучены от завета.
1: И тогда Богу пришлось вести их другим путем, на котором их должен был
0: держать за руку человек.
1: И так до тех пор, пока не пришел Мессия, царь праведности, царь Салима, царь Силома. И что произошло потом? Мы вернулись к хождению за руку с нашим царем. Огонь
0: Божий явился над каждым из нас лично. В чем заключается ваша работа после того, как теперь человек вернулся к священству Мельхиседека? В том, чтобы оставаться святым. Ведь вы — царственное священство. Вы — святое священство. Раз вы стали священником, вам следует знать, как выглядит священник. Вам следует знать, что священник делает. Вам следует знать, как священник говорит и поступает. Потому что, когда вы дойдете до этого положения, Бог будет ожидать, что вы станете светить и будете ослеплены. Давайте зададим вопрос, почему две буханки хлеба? Ведь в Шавуот нужно взять две буханки квасного хлеба. Это практически единственное место во всей Библии, где Бог требует, чтобы люди принесли перед собой квасной хлеб. И почему именно две буханки? Давайте копнем здесь. Закваска символизирует в Писании чаще всего грех. Она является символом гордыни человеческой, а также тленного тела. Ведь закваска — это живой организм, который питается другим живым организмом. Поэтому враг, тленный враг, питается вами и порождает гордыню. Он порождает
1: высокомерие.
0: Почти при каждом упоминании закваски в Библии она связана с грехом или гордыней. Закваска фарисейская, а опреснок во святилище символизирует смирение. Он плоский. Он распростерты перед
1: Яхвой. Если вы распростерлись перед Яхвой,
0: то что вы делаете? Вы склоняетесь перед царем. Итак, в царской горнице у стола хлебов предложения есть две подпоры. Одна символизирует Северное царство Израиля, а другая — Южное царство Израиля. И эти две, на самом деле, если взять шесть плоских хлебов и сложить их стопкой, то на что это будет похоже? На буханку хлеба. Итак, у вас две буханки хлеба во святилище, символизирующие 12 колен Израилевых а свет Мессии, слово Божьего, освещает верхушку хлеба, который склоняется пред царем. Итак, это плоский хлеб. О а пресноке чистоты и истины, как говорит Павел в восьмом стихе 5 главы 1 Коринфянам. Вот с чем мы должны праздновать Песах. С присноками чистоты и истины. Итак, к чему я клоню, говоря об этом? Почему же тогда в Шавуот приносят именно квасной хлеб? Чтобы найти ответ, надо обратиться к откровению, 11 глава. Давайте же так и сделаем. Сейчас мы немного углубимся в библейские пророчества. Совсем чуть-чуть. Итак, 11 глава. Он говорит, начиная с первого стиха, «И да нам не трость, подобная жезлу, и сказано, встань и измерь храм Божий и жертвенники, поклоняющихся в нем». Сейчас мы находимся у жертвенника, и мы поклоняемся мы храме. А внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам. Они будут попирать Святогород 42 месяца, и дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи обличены во вредище». Это суть две маслины и два светильника, стоящие пред Богом земли. И если кто захочет их обидеть,
1: то огонь
0: выйдет из уст их
1: и пожрет врагов. Их. Итак,
0: что же происходит? Перейдем к седьмому стиху, где сказано, и когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их и убьет их. Их тела пролежат в Иерусалиме три с половиной дня, и вот что произойдет потом. Они воскреснут из мертвых. Итак, я хочу указать вам на эту взаимосвязь. Они буквально лежат распростертыми ниц, как люди в тленной плоти. Они распростерты, они мертвые. Они склонены распростерты в храме. Они символизируют две ступки хлеба на столе хлебов предложения. Одна от Северного Царства,
1: другая от Южного Царства. И представьте себе, два свидетеля — это Моисей
0: и Илья. Два свидетеля, свидетельствующие о чем? О воскресении нашего Господа во время его преображения. Один слева, другой справа. И вам, наверное, будет интересно узнать, что Моисей из Южного Царства, а Илья из Северного Царства. По одному свидетелю из каждого царства. Они являются двумя подсвечниками. Хотите знать, почему у меня дома используются подсвечники? Два подсвечника в каждый шабба. Они символизируют не только свет Божий, который мы как бы передаем друг другу за столом, но и двух свидетелей того, что именно Израиль несет факел. Он несет свет Божий. Это две маслины. За одной ухаживают, а другая, как сказано в 11 главе Римлянам, является дикой. И эти две маслины объединяются в маслину, описанную в 11 главе Иеремии, в одну маслину, которая разделяется надвое. Это два свидетеля. Итак, вот что происходит. Когда они… Помните, мы говорили о двух видах пшеницы? Пшеница, которая от земли, и пшеница, которая не от земли. Пшеница духовная. Пшеница от земли является тленной, но когда ее скашивают от земли, она получает новое тело. Таким образом, она достигает своего полного томима. Своей полной зрелости. Теперь это уже полноценная, идеальная буханка хлеба перед Яхве. Так она исполнила свое предназначение и
1: цель. Два
0: свидетеля откровения приносятся в жертву перед Богом, но воскресают в новых телах. Они приносятся в жертву как совершенные примеры того, каким должен быть верующий. Два свидетеля откровения – это две буханки хлеба. Они символизируют одного нового человека из второй главы Ефесянам, именно когда мы все собираемся в единстве. Кто из вас знает, что, когда вы берете три жгута хлеба хала, и вы сплетаете их вместе, готовя хлеб? Мои дочери так готовят хлеб.
1: Они берут три отдельные
0: части хлеба,
1: сплетают их вместе. Когда они становятся одним?
0: Когда проходят сквозь огонь. Когда они отправляются в печь, когда они разогреваются, в результате выходит прекрасный хлеб. Что же вы получили? Вы получили преображение.
1: Кто стоял при преображении? Иешуа,
0: Моисей и Илья. И если вы достаточно хорошо знаете Писание, то вам известно, что является символом народа Божьего. Сказано, что это одно масличное дерево. Другое – масличное дерево и светильник между ними. Это минора с двумя маслинами по бокам.
1: Таков истинный символ всего Израиля.
0: Это хлеб хала из трех жгутов. Что предлагается парящим над землей во время преображения?
1: Ни иное, как священный хлеб. Два свидетеля – Два свидетеля
0: откровения и минора прямо здесь. Но прежде вы должны умереть, чтобы затем воскреснуть, чтобы быть полностью томим, совершенными во всей полноте без всякого недостатка. Для этого вы должны умереть. Иоанна 12:24. 24. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно» а если умрет, то принесет много плода». Знаете, почему в седьмой субботний год говорили, что нельзя ничего сеять, а только есть от полей? И вы думаете, минутку, как можно есть от полей, если в тот год ничего нельзя сеять? Ведь в те дни не было Монсанто. Поэтому, когда колос полностью созревал, из него рассыпались семена. На следующий год. Больше семян, чем требовалось для трех лет, как сказано в Библии. Видите ли, истинная зрелость в верующим всегда будет воспроизводиться и дублироваться. Много-много раз.
1: И, наконец, мы
0: завершим уроком биологии.
1: Вот прекрасная,
0: удивительная вещь. Бог сказал, что вы семя. Вы пшеница.
1: Поэтому давайте
0: рассмотрим строение пшеничного зерна.
1: Зерно пшеницы
0: состоит из трех частей. Есть кожура или твердая внешняя оболочка. Затем есть также эндосперм, который является основной внутренней частью, где содержатся витамины и минералы. А зародыш — это наиболее значимая и важная часть семени пшеницы, потому что в нем содержится жир и крошечная микроскопическая капелька воды, а также некоторые другие витамины и минералы. От слова «зародыш» произошел термин «зарождение». Без зародыша не может быть прорыва. Итак, не кажется ли вам интересным то, что точно такое строение вы можете обнаружить в себе? Такова и ваша анатомия как человека. Ваша внешняя часть — это ваша плоть. Несомненно, что она твердая. Что Бог пытается сделать? Прорваться через нее постоянно. Кем вы в основном являетесь внутри? Это ваша душа, которая состоит из вашего разума, воли и эмоций. Но что вас порождает? Что заставляет вас умирать и прорываться сквозь землю? Это дух. Каждый человек, который живет, может дышать лишь потому, что Яхва вложил нишима дыхание, в нефеш, душу Адама. Это крохотный огонек, маленькая частичка Духа Божьего. В каждом человеке есть крошечная часть от Духа Божьего. Вот почему Давид сказал «бездна бездну призывает». Задумывались ли вы когда-либо о том, как человек реагирует на Евангелие, когда он его слышит? Почему он испытывает душевное волнение? Потому что внутри него есть огонь Божий, который, возможно, пока еще подавляется и не имеет возможности разродиться.
1: Но этот, если
0: хотите, зародыш или дух внутри вас, связан с Духом Святым.
1: Он соединен с бездной. И
0: эта связь создает пуповину, по которой жизнь поступает в этого человека, побуждая его отдать Богу свою жизнь. И как только они ее отдают, то умирают, а как только они умирают, то оживают.
1: Также начинается
0: и жизненный цикл пшеницы. Чтобы жить, нужно умереть.
1: И, к сожалению, я должен вам сказать, что большинство людей все внимание обращают на спасение.
0: Я же хочу вам сообщить, что если бы на этой сцене стоял Павел, то он бы сказал, «Пойдите дальше, спасение». Вы должны умирать каждый
1: день. Если
0: вы хотите жить завтра,
1: то должны умереть сегодня, потому что вы
0: находитесь здесь не просто для того, чтобы
1: жить.
0: От пшеницы не будет никакой пользы, если она не созреет и в итоге не превратится в буханку хлеба.
1: Иначе она ничто, она
0: бесполезна. Пшеница предназначена для того, чтобы расти, вызревать, а затем, чтобы ее скосили, перемололи и растолкли. А мекину сдуло чем? Ветром Божьим.
1: Иногда Бог приносит
0: ветер в виде торнадо. Возможно, ему нужно сорвать вас с вашего фундамента, потому что ваш фундамент требует проверки.
1: Второзаконие,
0: 16 глава. Еще три слайда, и мы завершим. В 16 главе 10 стихе сказано, «Тогда, совершай праздник седмиц Господу Богу Твоему, по усердию руки Твоей, сколько Ты дашь, смотря по тому, чем благословит Тебя Господь Бог Твой». Есть также и праздники паломничества. В Исходе 23.14 сказано, «Три раза в году празднуй мне, наблюдая праздника пресноков. Семь дней ешь пресный хлеб, как я повелел тебе в назначенное время месяца Авива, ибо в оном ты вышел из Египта, и пусть не являются пред лице мое с пустыми руками». Ни один человек, каким бы бедным он ни был в Древнем Израиле, не мог представать перед Богом с пустыми руками. Наблюдай и праздник жатвы первых плодов труда твоего, какие ты сел на поле, и праздник собирания плодов в конце года. Итак, три раза в год, во время праздника Песах, праздника Шевот и праздника Суккот. В каждой из этих трех праздников вы должны являться перед Богом, и вам нельзя являться перед Ним с пустыми руками. Как же вы должны праздновать Шавуот? Как все это связано с реальным миром? Первое. Это просто основные сведения, первое, чего вы не знали. Это Великий Шаббат, это Суббота, это Шаббат, а это значит, что нельзя заниматься никакой работой. Номер три. Это священное собрание, это сбор его народа. Вы видите? Вы видите? Почему, по-вашему, он называет это собранием? Что происходит в первый день праздника пресноков? Первый день праздника Апресноков — это еще и Великий Шаббат. Что тогда происходит? Сбор снопов. Он собирает вместе свой народ. Для чего? Чтобы они были вознесены перед Богом как приношение. Праздник шавуот вновь происходит сбор его народа вместе. Всякий раз, собираясь вместе, мы должны становиться чуть более зрелыми хотя бы немного более зрелыми. И тогда однажды... Что он сделает, дамы и господа? В христианской церкви это все называют восхищением. Вот что это такое. Это значит быть срезанным с этой земли. Не задумывались ли вы о том, почему апостол использует такую терминологию?
1: Это срезание пшеницы.
0: Но не просто какой-то пшеницы, а зрелой пшеницы, которая называется невестой. Невеста — это зрелая пшеница.
1: Если вы не являетесь зрелой
0: пшеницей, то вам нужно еще дозреть, и для этого задуман период великой скорби. я знаю, что я только что поранил чьи-то чувства. Почему так сказано? Иаков говорит, «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение». Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте. Испытания и скорби предназначены для нас, чтобы мы были срезаны с этой земли и преобразовались, став такими, какими мы и были призваны быть, свидетелями нашего царя буханкой хлеба. И кто будет есть эту буханку хлеба? Первосвященник. Как интересно. Когда-то этот первосвященник пришел на эту землю, со своими учениками и сказал, «Вы должны есть меня». А потом все повернулось в обратную сторону. Ведь главное, что он хотел сказать, «Если вы будете есть меня, то попавшее внутри вас прорастет в вас, чтобы вы стали подобными мне, и однажды вы станете совершенными во всей полноте и достойными оказаться за моим столом, и я буду поглощать вас, всех вас». Мы должны принести две буханки квасного хлеба, и теперь вы знаете почему. Это не просто некий древний обряд, он имеет прекрасное символическое значение. Мы должны принести Господу приношение помимо десятины, которые мы обычно приносим. Мы должны принести Господу приношение, основываясь на том, как Господь нас благословил. Если Господь благословил вас чрезвычайно, тогда вы должны принести что-то соизмеримое с этим, и это нужно приносить доброхотно. Это не какая-то обязанность. Он не сказал вам, сколько вы должны принести. Все зависит лишь от вашего сердца, а также от вашей зрелости, от того, сколько у вас зерна. И последнее, но не менее важное, дамы и господа, Тора ведет к законничеству без духа, без воды, а дух ведет к эмоционализму и деноминационализму, без Торы, Божьих инструкций. Яхваст задумал пшеницу таким образом, чтобы она умерла и воскресла из мертвых, но этого недостаточно.
1: Я полагаю, что именно
0: поэтому мы и застряли, как христианская
1: церковь. Мы восторгаемся,
0: видя пшеничное поле, заполненное колосками с молодыми зернышками. Если вы хоть немного знакомы с сельским хозяйством и животным миром, то вы знаете, что самым привлекательным источником питания для хищников являются молодые растения. Они
1: мягкие.
0: Очень мягкие. Олени. Я охотник на оленей, поэтому я и защищаю пшеницу. Олени и прочие животные... И едят то, что только-только пробилось сквозь почку.
1: Поэтому растения нужно содержать вместе, оберегать их от волков и тех, кто ими питается. Нам нельзя перестать расти на 5
0: сантиметрах.
1: Мы должны расти дальше.
0: Олени и другие животные не едят зрелую пшеницу, они едят только маленькие колоски. Поэтому, чем более зрелым вы становитесь в Яхве и Его Слове, тем меньше враг может вас тронуть, и тем более привлекательным вы становитесь для царя. Встаньте вместе со мной. Давайте помолимся. Отче, мы приходим к Тебе как сломленный народ Божий.
1: Очень я молюсь о людях, которые
0: сейчас слышат мой голос, чтобы сегодня они взглянули на собственную жизнь, Господи, и стали ценить тот факт, что Ты их ломаешь». Они чувствуют себя почти мертвыми, а Ты улыбаешься с Шамаем, с небес, и говоришь, «Ты почти жив». Очень я молюсь, чтобы Ты простил нас, нас, Твой народ». За то, что мы не омываемся в Твоей воде, которая защищает нас от стрел противника. За то, что мы не верим и не пребываем в вере насчет того, что Ты нам говоришь. Иногда через
1: людей. Отче, все мы
0: согрешили и лишены Твоей славы. Господи, кому-то из нас необходимо покаяться. Поэтому, отче, я хочу сегодня предоставить Твоим людям такую возможность. Каждый из них, на каком уровне духовного развития он не находился, я это знаю, я это вижу, я это чувствую, Боже, Твои люди терзаются сердцем.
1: Я молюсь, Боже, чтобы Ты прямо сейчас
0: начал в них двигаться.
1: Некоторым надо пасть в ниц и попросить, чтобы Ты
0: простил их за то, что они даже не желают иметь более глубокие познания Твоего слова.
1: Кому-то надо попросить прощения, Боже, и покаяться
0: в своем ропоте и недоверии по отношению к Тебе, в том, что Ты о них позаботишься.
1: И, очи, сегодня
0: здесь есть люди, которые не знают Тебя вообще. А есть и другие отчи, которые знают, что они идут по-своему. Они знают, что они не стоят с тобой обеими ногами. Одна нога, погруженная в воду Божью, не защитит вас от врага. Отец говорит, что вы должны быть полностью погружены. Итак, если я сейчас говорю о вас, то сегодня я хочу обратиться к вам, когда у всех склонены головы и закрыты глаза. Если вы еще не знаете его, и вам известно, что если бы вы умерли в физическом смысле, то вы бы не вошли в жизнь вечную. Вы знаете, что вы бы не прорвались в то предназначение, что Бог для вас приготовил. Но, скорее всего, вы бы провели всю вечность без него. То я хочу прямо сейчас предоставить вам возможность все это исправить. Если это вас касается, то поднимите руку. Если это вы, то я помолюсь за вас. Если это касается вас, кто находится сейчас дома, то я советую вам попросить Отца войти в вашу жизнь. Признайте, что вы грешник, вы приступили его закон. Попросите у него прощения, и он вас обновит. Вам надо лишь попросить его. Яхва хочет сделать вас новым человеком. Пусть Отец даст вам истинное желание вашего сердца и отделит от земного, чтобы вам стать всем тем, чем Он хочет, чтобы вы были. Итак, Отче, мы прославляем и благодарим Тебя, а также просим, чтобы Ты благословил сегодня народ Твой. Пусть мы с этого вечера начнем вести отсчет нашим благословениям, омерам в нашей жизни. И подобно листьям растения, пусть мы поднимаем наши руки пред Тобой. Пусть на нас светит солнце, и дай нам расти, становясь теми, кем мы призваны быть». Господи, мы любим Тебя и благодарим Тебя. И все сказали Аминь. Да благословит Тебя Господь, и сохранит Тебя, да презрит на Тебя светлым лицом Своим и помилует Тебя, да обратит лицо Свое на Тебя, и даст Он Тебе шалом на этой неделе.